0: Es más, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, donde quiera que usted va a escuchar este audio, bendito Dios, quiero eh, leer una palabra, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patty, para la honra y la gloria del Señor, siempre digo que la persona importante en nosotros y la primordial que debemos anunciar es, se llama Jesucristo, amén, Él es la persona más importante, nosotros, hermanas, por la gracia de Dios, estamos de pie, pero servimos a un Dios grande en misericordia y Él es el poderoso Dios de Israel que merece la alabanza y la gloria es para Él en todo tiempo. Le motivo en el amor de Cristo, ahí donde usted se encuentra, ya sea a través de cualquier medio, plataforma donde nos vaya a escuchar, eh, que podamos meditar en esta hora, dice la palabra en Juan 14, 16, yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Gloria a Dios. Juan 14, 16. Esta palabra, bendito Dios, gracias Señor por esta palabra de esta hermosa hora de la tarde, bendito seas, Padre, te damos honra, te damos gloria. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es fiel y verdadera. Dios amado, en esta hora de la tarde, venga usted bendiciendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida, Señor, cada familia, Dios amado, en diferentes lugares, Padre, que tú conoces, que estén pasando por necesidad, por situación difícil, por, por pruebas, por lucha, tribulaciones, Padre amado, pero creemos que tu palabra nos dice acá y nos ha dado la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. La promesa del Espíritu Santo a la iglesia, al creyente, a nuestra vida. Gloria a Dios. Porque el Señor, aleluya, Señor Jesucristo dice la promesa, y leemos un poquito más arriba, San Juan, eh, Juan o San Juan, como muchos le llaman, el Evangelio de Juan 14, 15, dice... Me amai, guarda mis mandamientos. Y luego él dice: Él dice: Y yo rogaré al Padre y, do, y lo dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Entonces, en esta palabra, Jesús pediría que el Padre de él el, eh, nos diera el consolador a quienes tomaríamos en serio su amor por él y su, y su devoción a su palabra. Es que cuando nosotros verdaderamente hemos creído, hemos tomado en serio, nos enfocamos en el llamado de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, comprendemos que no estamos solos, amén, que no nos mandamos nosotros a nosotros mismos primeramente. Que si antes en el mundo, o de conocer a Cristo, hacíamos lo que queríamos, íbamos donde queríamos, pero en Cristo hemos comprendido que hacemos y aceptamos la voluntad de Dios Todopoderoso, porque nosotros ya no podemos movernos por las emociones, no podemos dejarnos guiar por lo que otro dice también claramente. Claro, el Señor habla a través de revelación, a través de sueños, a través de la palabra profética, a través de su siervo, porque Dios se muestra a través del Espíritu Santo, nos revela, nos habla, da visiones, eh, Dar revelaciones, bendito Dios de Israel, porque no debemos dudar que el Espíritu Santo está en nosotros en la iglesia y el Señor habla como Él quiere, a quien Él quiere, eso, eso está claro. Oh, gloria a Dios. Pero en nosotros debe de estar el Espíritu Santo, gloria a Dios, en nuestras vidas, para ser guiados por Él, para ser enseñados. Dice que Él... Nos dirá, y dice el 17, el espíritu de verdad, oiga bien, el espíritu de verdad. ¿Por qué el espíritu de verdad? Porque hay espíritu de emociones, hay espíritu de falsedad, de hipocresía, de, 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 de blasfema, de burla. Pero el espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios quien guía y dirige a la iglesia, el cual, oiga bien, está clarito. ¿Por qué contendemos? ¿Por qué peleamos con los de afuera? ¿Por qué discutimos con, por la palabra? Dice claramente, el mundo no le puede recibir. Es que nosotros hemos recibido por gracia la presencia de Dios al ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido, y hemos venido con un corazón contrito y humillado y nos despojamos de todo aquello que nos estorbaba. El Señor va moldeando nuestra vida, va haciendo un cambio en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo mora en una iglesia que se guarda para Dios. Una iglesia que permanece fiel a Dios primeramente. Pero dice claramente que el mundo no lo puede recibir porque lo de Dios es espiritual. El mundo se mueve en tiniebla, el mundo se mueve en la carne, el mundo se deja mover en sus propios pensamientos, pero nosotros, iglesia, ya no podemos movernos como el mundo o como nos movíamos antes de venir a Cristo. Amén. Entonces el mundo no lo puede recibir, no lo, no lo comprenderá ni lo entenderá, porque las cosas espirituales son en el espíritu. Y la carne no comprende lo del Espíritu, eso es así. Entonces dice que no lo puede recibir porque no le ve, oiga bien, y no lo siente ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Con quién? ¿En dónde mora? ¿El Espíritu Santo mora en las paredes de una iglesia, de un local? No, dice que mora en nosotros que somos la iglesia, el templo de un Dios vivo y está, estará, está en ti. Tú tienes el Espíritu Santo. Cuando tú has nacido de nuevo, has creído al llamado, te guardas en fidelidad al eterno, el Espíritu Santo morará en nosotros. Él dice, no os dejaré huérfanos, huérfano, vendré. A vosotros, el ha prometido, y esta es la esperanza de que Jesucristo vendrá a nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, aleluya, es eh, el que guarda alguien que está con nosotros para ayudarnos, que nos dirige, aquí lo, de, lo, de, lo define como el Consolador, el que nos fortalece, primeramente, el fortalece nuestras vidas a través del Espíritu Santo, es consejero, ayudador, consultador, es abogado, aliado y amigo. Todo eso es el Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Número uno, Jesús promete enviar otro consolador y ese es el Espíritu Santo. Hará que los, los hijos de Dios, en aquel tiempo, los discípulos, todo lo que Cristo hizo mientras estuvo con ellos, fue a través del Espíritu Santo que estaba en él, y lo, deja, lo iba a dejar a nosotros también. Él promete dejarnos a nosotros, porque mientras el Espíritu Santo... Eh, estaba ahí, también estuvo, estaba con sus discípulos, los discípulos, los siervos del Señor eran guiados a través del Espíritu Santo. Eh, mientras eh, ellos eran consolados, mientras sufrían afrenta, cárceles, persecución, situaciones difíciles que la iglesia primitiva pasó también, ahora en día igual se sufre, porque muchos estamos en libertad, en, estamos en una condición donde podemos hablar, glorificar a Dios en público. Otros no, lamentablemente no. Recordémonos de llevar en nuestras oraciones a la iglesia perseguida. Hay una iglesia perseguida todavía en estos tiempos. Donde no se puede predicar el evangelio con libertad. Intercede en oración por ello. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8, 26 y 27 se nos habla. Que intercedemos en el Espíritu Espíritu, ¿Para qué? Para ayudarnos, para fortalecernos, Mateos 14, 30, 31, y para enseñarles, dirigir, darnos la dirección sabia, acertada para sus vidas, es decir, para nuestras vidas. Gloria a Dios, porque verdaderamente Él ha prometido y Él cumple sus promesas. Y luego dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo se domina el Espíritu de verdad porque Él es Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios es verdad. Como tal lo aclara y lo dice la palabra, nos instruye en cuanto a la verdad, pone al descubierto la mentira, la falsedad, el engaño y nos guía a nosotros como iglesia a toda justicia y verdad los que estamos dispuestos a sacrificar la verdad eh, y a declarar, porque por causa de la unidad, el amor o cualquier otra razón, niegan el espíritu de verdad. Que afirma que vive en nosotros en la iglesia. Muchos niegan, han negado, han dejado su primer amor. No están en el espíritu. La, la iglesia que ha abandonado la senda antigua o que ha abandonado la verdad, ha abandonado, ha dejado, se apartaron. El Espíritu Santo ya no mora en ellos. Han abandonado al Señor, han abandonado la verdad. El Espíritu Santo no será el consolador de, de aquellos que se han vuelto atrás en, la, en, en diferentes formas en apostasía, en incredulidad, en burla. Gloria a Dios, Dios tenga misericordia. Se olvidaron del compromiso con nuestro, el llamado que el Señor nos dio a hablar la verdad a toda justicia, con justicia y verdad, integridad. No podemos negar esta verdad. La palabra es clara y verdadera. Muchos hablan, eh, se habrán apartado, de la misericordia, de la gracia de Dios. Empezaron siendo guiados por el Espíritu y terminado, terminaron moviéndose en la carne, guiados por sus emociones. Dice que mora con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu, de, el Espíritu Santo vive en aquel que vivía en aquel entonces con los discípulos y Cristo les prometió que en el futuro estaría en ellos. Esa es la promesa. La morada del Espíritu Santo se cumplió después de la resurrección de Cristo. Cuando Él sopló sobre ellos y dijo, recibí al Espíritu para eh, gloria a Dios. Ahí el Señor derramó de su Espíritu la presencia de Dios en ellos. Poderoso Dios, porque Él nos ha dejado al fiel Consolador en nosotros. Mateo 20 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, gloria a Dios. Los discípulos reciben el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Mire qué hermoso, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él nos habla y dice, vendré a vosotros, Jesús se revela, que la iglesia obediente, por medio del Espíritu Santo, quien hace conocer la presencia personal de Jesucristo, y que con él que lo ama, él está con todo aquel que le busca y que le ama. En el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y, le manifest y me manifestaré en él. Estoy leyendo Juan 14, 21. Mire qué hermoso, nos hemos olvidado que como iglesia tenemos la presencia de Dios y que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la iglesia, el creyente, se dé cuenta de la cercanía de Cristo en la realidad de su amor, su bendición y su ayuda. El Señor nos ayuda en cada situación que estemos pasando como iglesia. Él nos da de su misericordia cada día y nos exhorta que nosotros vivamos cada día en su voluntad. Gloria a Dios. Padre, en esta hermosa hora de la tarde, Dios mío, te doy gracias por esta palabra, por este verso, Dios mío, que has puesto, para poder hablar un poco, Dios amado, sobre ello. Dios mío, en esta hora, Padre, vengo presentando, Señor, que seas tú glorificándote, Dios mío, en cada familia, en cada hogar, Dios amado. Vengo presentando cada familia, Señor, Dios eterno, tú conoces por nombre, una por una, presentando de nuestros hijos desde el más pequeño hasta el más grande, Dios amado, que seas tú tu tocando padre los corazones de nuestros hijos, la juventud. Yo me uno a esa madre que está elevando clamor y que está creyendo, padre, que tú todo lo puedes hacer, Dios mío. Que hemos creído y hemos presentado las peticiones delante de ti, Señor amado. Aquella mujer que está intercediendo por su hogar, por sus hijos, por su esposo, que aún no ha conocido de ti, pero que de igual manera, Señor, como tú un día nos trajiste, así tú vendrás a nos a ellos también tocando sus corazones, Espíritu Santo, obra de una manera especial para que ellos un día puedan conocerte, Padre, y puedan ser alcanzados a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque solamente tú puedes dar salvación y vida eterna. Fuera de ti nadie puede ser salvo, ni nadie quien pueda salvar, Dios mío, en esta tarde. Yo presento cada hogar, cada familia en tus manos, poderosa, Cristo de la gloria. Tú conoces la aflicción de cada Madre, ahí donde está esa madre ahorita, Padre, en ese hospital, ahí en emergencia, Señor, con su hija. Dios mío, glorifícate en la vida, Padre, de mi hermana Mercedes, Padre eterno, que ha llevado su hija a este momento al hospital de emergencia. Señor, tú conoces el problema, Padre, la situación que ella puede estar pasando. Yo me uno, Padre, a cada una de esas madres que puedan estar pasando momentos de angustia, de tribulación con sus hijos, Señor. Padre, tú eres nuestra fortaleza, Espíritu Santo. Glorifícate en la vida de, de mi hermana Mercedes y su hija Padre ahí en esa en esa emergencia, en ese hospital. Dios mío, glorifícate esta tarde por el poder de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, venimos creyendo, Padre, porque tú eres un Dios grande en misericordia, y para ti no hay nada imposible, Señor, gracias, te doy por cada familia, por cada una, Dios mío, de mis hermanas que están, Padre, dispuesta a guerrear y a pelear esa bendición, Padre Santo, a interceder por sus hijos, por su hogar, por su nación, por su casa, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta tarde, a ti te damos honra y gloria Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Señor